0: That's BlueNile.com
1: Stefan, Coach Albu, det här är Rond 2. Välkommen tillbaka. Uh, ja, jag börjar där egentligen. Välkommen tillbaka. Den
0: officiella rond på, rond 1,5. Uh, vad händer där, Paul? Kan du berätta för ja, era jag, lyssnare?
1: jag ska berätta för er lyssnare som är omedvetna. För, för er som följer oss två på Instagram så såg ni förra veckan att vi hade varit ute i Hellas och spelat in en uh, fantastisk timme. Förmodligen, eller inte förmodligen, det bästa timmen någonsin inspelats <laughs> över ett sinne. Jag kom hem och... Uh, det hade inte spelat in, så jag spekulerar i att det har att göra med att jag hade tagit minneskortet direkt från min kamera, glömt att formatera om i all stress. Så att det såg ut som att den spelade in, men tydligen var det ingenting som spelades in. Men den här gången har jag formaterat om, jag har spelat in och jag har spelat upp, så att det, det ska vara rätt nu. Och funkar inte nu, då, ja, då, då ses vi nästa vecka igen och <laughs> spelar in det är kanske näst tredje bästa avsnittet i Öppet sinneshistoria. Ja, Nej, men det blev svårt att göra en replik på förra veckan.
0: Så nu har vi lite press på oss här och
1: ja. försöka leverera det. Ja, verkligen. Men jag börjar väl med, vad var din tanke när jag skickade videon till dig på Instagram att Fan, det här har inte spelat sen. In. <laughs> nej, först så var det ju, jag såg att jag hade skickat.
0: Jag bara, med ja, men kolla på det där alldeles strax. Jag nej men jag måste kolla en video så här får jag skicka en del, liksom, tänkte jag. Och så kollade jag och så började jag bara, nej, 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 nej. För jag kommer ihåg när vi gick därifrån jag sa det. Jag bara, det där blev skitbra, jag är ja, jättenöjd. Ja. Liksom. Och tyckte att det var en väldigt nice liksom, timme. Eh, vi konnektade väldigt väl, vi pratade om liksom, intressanta saker och det bara flöt på. Mm. Verkligen. Och sen avslutet där var också så här: jag, bara, jag har ingenting att lägga till till det där, nu är vi klara. Ja. Så, så allt var liksom som handen i handsken och sen, sen blev det ingenting. Nej. Så nu är vi här
1: igen. Ja exakt, och nu sitter ju alla där men varför släpptes inte det här avsnittet? Fan Paul, hur kunde du tabba dig i på det här sättet? Ja, det är ju tyvärr sånt som, sånt som händer. Jag får bara vara typ så här: på ett sätt så får jag vara tacksam att det hände med dig och inte att det var typ så här Här kommer en otroligt svår individ, typ så här Paul, du får träffa Gabbromate eller Wim Hof. Och spela in en timme och va oh shit, det blev inget. Nej, nej, det har kostat dig så här 40 000 kronor att flyga hit och boka upp allt det här. Och så allt åt helvete. Så ja, det är, värre saker kan, kan hända. men Jag är lite low maintenance, så det är, det är lugnt liksom. Vi ja. sitter
0: här ute i gömmaren. Ja, nu är det
1: Exakt, vi är inte lika mycket fåglar här. vi hade, Det var som att vi hade ett litet fågelbo för oss sist och, så att och kvittra, Så jag tror då blir det mm. nog mer vindare man kommer kunna höra. Um, jag vill bara ställa en fråga till dig som lyssnar. Uppskattar du de här utomhuspoddarna? så bara langa ett så här, ja, det här är en, en kul idé. Fortsätt att spela in utomhus för det, det blir en annan miljö. Alltså så här runt omkring. Jag tycker det är ganska skönt med lite de här ljuden att man hör att man inte bara sitter in i en studio. Ljudet är inte lika krisp så för att det är andra mikrofoner men det är en, det är en skön känsla tycker jag. Mm. Vad tycker du själv om att podda utomhus? Alltså nu är det ju rond två här och <skratt>
0: <skratt> nej men faktiskt jättehärligt alltså mm. annan känsla definitivt eh, och när det är sånt här väder också det är inte så att det är något runt omkring som stör, det blåser inte för mycket, det är inte för mycket ljud och sådär. Jag sa det från, från Hellas där att det kändes som att fåglarna tystade ner när vi, när vi började snacka och komma in i vårt. Så Vi hoppas vi får respekt från naturen nu också.
1: <laughs> Exakt, vi hoppas det. Men då måste jag ju dra den här som vi drog då med. Det är en magisk sommar. Vi är snart inne i september och det är kanonvarmt. Jag sitter i shorts, jag sitter i linne och det är bara en helt magiskt fortfarande sommardag. Är det oroväckande eller är det magi? Det är magi
0: Paul, det är magi.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men jag, jag tycker faktiskt att det är det. Jag, nu pratade vi förra gången om det var klimatkris eller inte. Och jag väljer att tro att det är magi, det är skitskönt, det är nice. Det har varit så hela sommaren i princip. Vi har haft några regndagar här och där men... Inget liksom större spann har sträckt sig över någon vecka eller så. Det har varit väldigt uh, väldigt härligt mm. att njuta av en sommar i Sverige faktiskt. Och jag tror de flesta säger samma sak. Mm. Även fast tendensen i oss är att uh, blir det för varmt så måste vi klaga över det också. <laughs> Regnar det för mycket så är det ett problem det också. Så det finns alltid någonting inom oss som vill uh, ha det lite bättre, ha det lite mer bekvämt. Men uh, nej, jättebra faktiskt för min del. Inga klagomål här.
1: Nej. Apropå att ha det bekvämt, det var något som jag pratade om lite i senaste Öppet sinne som ni fick höra istället för att höra förra veckans <laughs> inspelning från Hellas. Men jag kom in på just det med bekvämlighet. Och jag har läst, håller på att läsa Repetetus och han säger en grej där när det handlar just om alltså processen, alltså den personliga utvecklingen, så säger han det att man ska älska i princip att möta de jobbiga stunderna. Och jag tänker på det lite när du tar upp det här att det blir oftast jobbigt ibland. Det blir för varmt. Eller det regnar eller det här så hittar vi det. Det blir jobbigt och då vill vi inte vara i det. Eller träningen det, det blir jobbigt nu. Gör jag någonting fel? Borde jag sluta? Hur jobbar du kring det där? För jag tycker att han verkligen spikade det på ett sätt där. För som sagt, jag spelade in ett helt avsnitt om att man måste våga vara obekväm. Hur ser mm. du på det?
0: Alltså jag, jag tror någonstans jag har landat mer och mer i att det är liksom en del av livet Utmaningar, obekvämlighet, problem Det är ingenting som alltså, det är ingenting som behöver fixas eller behöver förändras Jag tror det är något som behöver accepteras i sig liksom. ehm, och, och ha en förståelse över att det är lite som, liksom, ja, men som väder alltså, Det kommer, det går Det blir liksom en sån situation av det Så exakt som du är inne på där alltså att Man måste kunna älska det, man måste kunna vara i det Utan att känna att man behöver fly mm. Eller att något behöver förändras direkt, liksom för, för att det är lite ja men jobbigt och så vidare. Och det är lite där jag tror att, ja men som jag känner när det kommer till personlig utveckling och sånt att mycket av de här självhjälpsgrejerna kan vara liksom att man inte ska ha det där elementet. Att nej, 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 du ska inte känna dig dålig, du ska inte ha de här problemen och så vidare. Och jag tror att kulturen blir allt svagare och svagare på grund av det att så fort det dyker upp lite ångest så fort man känner sig lite deprimerad alltså det här kan ju vara tillstånd, det behöver inte vara kroniska saker som håller sig över en längre tid absolut, att det kan vara väldigt jobbigt men eh, hamnar man i såhär må dippar och sånt, det är ju liksom alltså väldigt naturligt tror jag, absolut
1: mm. ja, för jag, han hade ett annat citat det var liksom, hela grejen handlade om the progress heter det, eller on progress och så säger han också när han frågar, men typ folk, vad ska man säga du är inne på lite det med böcker och allting. Jag tog även upp det här i podden också idag. Men då säger han att eh, om man skulle fråga en, en gymnast så här, ah, hur har utvecklingen på dina axlar gått. Och så visar han upp vikterna. Och då säger han att jag vill inte se vilka vikter du använder. Jag vill se utvecklingen på dina axlar. Och jag tycker att den är så klockren för den går att applicera på så mycket. och Speciellt när det kommer lite till det här med självhjälp och ja, men den personliga utvecklingen. Att det är väldigt lätt att läsa 40 böcker. Men så här, vad har egentligen hänt? Mm. Att visa upp en stapelböcker, det är en sak. Och det är bra att se att folk läser och sådär. Men det kan också bli att man bara läser bok på bok på bok på bok istället för att se vad har egentligen hänt i ditt liv och din vardag? Hur har mm. du förändrats?
0: Mm.
1: Det, det håller jag helt med om. Och det är
0: en del av min process. alltså Garanterat att det har varit mycket konsumtion eh, som kanske inte har lett till... Eh, om ja, än att det har applicerats och blivit personifierat därifrån. Utan mer bara att man hamnar i en cykel av konception och sen eh, kan man nästan bli, bli mer förvirrad på grund av det. Istället för att eh, ja, men faktiskt äga och försöka jobba på sig själv också. Mm. Aktivt liksom. I sin vardag. Vad har man gjort för förändringar? Och så vidare och så vidare. Så. Mm, känner igen mig mycket i det. Och tror att eh, det där är. Desto viktigare idag när det finns så mycket att konsumera överlag. Det är inte bara böcker. Det tycker jag är en väldigt bra källa skulle jag säga. Mm. Det sker väldigt harmoniskt hur man, hur man konsumerar. Liksom. Det är ganska... Du får inte informationen så snabbt. Du måste verkligen bearbeta den, jobba igenom den sida för sida. Det är inte liksom ett 20 sekunders -klipp, så här där du kollar hälften och sen scrollar du till nästa och kollar sju sekunder där och sen är det nästa och så vidare och så vidare. Och så vidare. Då blir det ju... Ja, men ett tumult och jag tror inte vårt sinne är gjort för att kunna ta in så mycket på så kort tid eh, därav kanske vi har en större, ett, en större problematik kring psykisk ohälsa och sådana grejer eh, utan att vi riktigt är medvetna om att, alltså hur vi själva agerar utifrån det för vi sätts ju bara in i det här uh, spacet, konsumerar saker allt blir väldigt naturligt hur det kommer och sen vaknar man upp en dag så tror jag att man bara inte fattar att man har hamnat där liksom och vet inte vad, vad problematiken är. Vi pratade om det lite när vi var på väg hit. Att så här, ja, men du gillar att gå i naturen utan musik, utan podd, utan någonting. Liksom när du bara får vara med dina tankar. Hur är vi då? Kan vi vara med oss själva på riktigt? Eller känner vi att vi alltid måste distra distrahera oss med någonting? Um, jag tror, jag känner igen mig i att när jag är i en sån process som du pratar om. där Att man går i naturen man är helt med sig själv att abstinensen kickar in att du behöver göra någonting eller till och med att du behöver tänka på någonting du behöver göra någonting specifikt för att ta dig ur det det är lite samma där med den här obekvämligheten man känner att den kommer in och att man måste göra någonting för att förändra det istället för att bara vara i det alltså det spacet tror jag är eh, väldigt viktigt att kunna namna också och sen lära sig att vara bekväm i det på ett sätt
1: jag tycker det var en bra grej du sa där med de här 20-sekundersklippen, för det, det stämmer på något sätt. Vår uppmärksamhetsförmåga har blivit så, så kort att vi vill bara ha de här, titta på någonting väldigt, väldigt kort, gå vidare till nästa, gå vidare till nästa, gå vidare till nästa. Jag tror egentligen att det är, så här, det, är det värsta som vi kan göra. Jag känner bara det ibland när man fastnar i det här, okej okay, ska jag kolla på en film eller ska jag bara småscrolla lite på Youtube först? Och så har man fastnat i så här två timmar och egentligen inte kollat på någonting speciellt. Mm. För att man börjar titta på något och så inser man att man vill se något annat. Och sen problemet när man väl börjar titta på en film eller något som kräver en inkörsport på x antal minuter för att komma in i kanske 20 eller en halvtimme så man så här två minuter in va? Ja. Nej. Nej, här på alla inte. Och så ger man upp. Och så missar man väldigt bra grejer på vägen för att man bara så här ger upp. Man får inte den där... Som det är gjort med youtube konstruktionerna att så här dem direkt. Första meningen så här. Ska bara, det ska bara vara något ljud och så ska det så här, så här klick. Och så bara jag stanna. Och så pågår det i 20 sekunder men det pekar direkt vidare till ett, ett nytt litet klipp. Som är så här. Och det har jag tänkt på mer när det gäller så långfilm. Det är lättare att se fyra avsnitt på en serie än att se en långfilm som är två timmar och 20 minuter Längden är den samma i princip liksom. Men eh, långfilmen känns mycket längre Men jag vet inte om det är för att den är strukturerad som en långfilm att så Här har vi det, start, början, mitten, slut, bam Och så, bara, oh, shit, vad ska hända nu? Och så vill man klicka så vidare liksom. Men en långfilm funkar inte riktigt så
0: Nej, och där det, jag tycker du tar upp en grej som är så här. Det där är ju ett sätt att träna på personlig utveckling för mig. Alltså att så här ah, okej, okay, jag kan sitta igenom en två timmar, 20 minuters lång film utan att vilja distrahera mig från någonting annat, utan att ta upp telefonen eller utan att liksom behöva byta. Att man känner igen och är liksom medveten om när de tankarna dyker upp att här, nej, nu måste jag göra något annat. Nu måste jag byta liksom underhållning eller så. Att det kanske är det vi inte behöver göra så mycket eh, varje gång. Men eh, jag tror att det är svårt också. Det är svårt att veta vad som är nature or nurture. Alltså, jag tror inte det är så. Jag vet inte i vilken utsträckning det här är jätteproblematiskt för alla så länge man är medveten. Jag tror att det är liksom så landskapet ser ut idag. Och som, ja, men som sociala medier i sig det är ett verktyg, liksom hur man själv som individ lyckas använda det till sin egen. På sitt egna sätt På sitt egna bästa sätt så det funkar för en själv Tror jag är det som är befrielsen
1: Det mm. är så kul jag pratade med Smile När han var med i podden Jag vet inte om vi pratar om det i podden eller utanför podden Men då sa han, det han bara, för vi kommer in mycket på sociala medier Han och jag, och han är ju duktig på att jobba med det mm. Och då sa han, det han bara ser verkligen fram till en dag när jag kan Låta någon ta hand om mina sociala medier Så att jag slipper det där själv Och jag tittar det var så, här, så klockrent Och veta att här de behövs. De är jättebra att jobba med för att bygga sitt varumärke. Men det ska bli så skönt när det är en dag då jag själv inte behöver fixa någonting utan man bara säger: Lägg upp de här, fixa det, gör de här, likar de här bilderna och så här, <laughs> lämna över det. Så det är väl kanske drömscenariot att anställa en person som bara sköter den sociala medier och sköter den biten och så är det så här hej tack så mycket för att du skrev de här positiva orden MV pål och så är det någon annan. Nej, så skulle jag aldrig vilja ha det att någon annan besvarade mina mina DM:s, men däremot skötte så här en plan för grejer och så. För att den det är så lätt att fastna och det är mm. det jag tycker är lite obehagligt. Det är väldigt lätt att fastna. Det är som även tur många gånger ja. så här jag ska kolla vädret. Och så fast jag med telefonen och håller på med den i fem minuter och sen när jag lägger jag bort den och jag bara men vad fan det var i värdet jag skulle kolla så att jag <laughs> inte vet <ber om> att... alltså <laughs> upp mobilen och har bara yeah. ren reflex så är det så här Instagram, mailen, Facebook. Oh. det är så sjukt Det är jag.
0: sjukt, det är sjukt och jag, alltså, jag känner igen mig i exakt det där. Mm. Alltså det händer varje dag. Alltså att jag, här, ja, jag skulle kolla det där och så bara nej, nu är någon annanstans och sen har det gått fem minuter och mm. vad var jag skulle göra igen? Ah. Liksom. Så tar det lite tid när ni kommer tillbaka. Att man så här lämnar ifrån telefonen telefon och går bort lite och sen bara oj, just det här, vädret var det. <hör> Hur är det imorgon när vi, när vi ska podda? Kommer det regna <hör> eller inte? Nej men det blir en sån grej. Och, ja, men som, alltså exakt, jag tror att man måste också vara, alltså inte ta sig själv. Alltså när vi pratar om det här med personlig utveckling och det att så här inte ta sig själv så seriöst i det att förstå att alltså, vi gör alltså, också misstag i de här grejerna det är inte så att vi sitter här och bara ger svaren på hur man ska använda sociala medier utan vi sitter med exakt samma problem, exakt samma saker om, med allt egentligen i livet um, och det tror jag är väldigt viktigt att vara ödmjuk för det liksom att det är en process, det är inte någon destination man hamnar i där att så här, nej nu, nu kan jag det här med sociala medier, nu har jag mina personer som fixar allting, det är lugnt liksom, jag sköter inget alls. <laughs> Utan, och, det, och jag tror det sträcker sig till, till allt annat också liksom. Det är en process man är i hela tiden.
1: Ja men det är ju det, jag tänker bara under hur var för om de är så här... Ja, alltså jag bara kolla vilka röksignaler som är där ute. Och sen har de fastnat på en massa andra röksignaler och suttit och läst om helt fel grejer.
0: <laughs> men eh, du, du läser mycket Stoikerna och sådär? Eller? Du har, ja, ja,
1: de har alltid funnits där. men alltså Jag har ju alltid lockats till dem och tyckt att det var intressant. Men det är nog nu som jag verkligen har så här läst väldigt mycket av dem senaste tiden. Mm. Jag har fördjupat mig lite mer i dem. Men det, ja, jag inte, jag tycker det är, de är, det är intressant. Jag gillar ju filosofi, alltså vitt och brett. Liksom. Jag tycker att det är väldigt mm. intressant med filosofi överlag. Så jag läser så, så mycket jag kan, men däremot så läser jag, alltså jag sträckläser ju inte en, en bok om filosofi, eller jag sträckläser ju inte stoicism så. Att jag går in, läser något stycke, läser några stycken och liksom stryker under och låter grejerna få vila bara och, och landa. Mm. Så jag kan oftast ha fler böcker som jag läser samtidigt. Eh, att jag går igenom. Så jag plöjer inte bara en. Utan har en, går igenom lite. Sen läser jag något annat. Så jag kan ha x antal böcker som jag håller på pendlar mellan. Ja, okej. Okay. Och, och läser i. Men nej, jag, jag gillar dem väldigt mycket. De har, alltså de sätter fingret på så mycket grejer. Men sen gillar jag att kombinera det med buddhism. Mm. För jag tycker att buddhismen är ett sånt klockrent redskap för hur du ska kunna applicera allt. Liksom i ditt huvud. För pratar ju om hur man kan göra, hur man kan tänka, hur man kan skifta bort fokus och inte ta åt sig och allting. Mm. Medan buddhismen när man väl tittar på den rent meditativa biten och att bara rensa sinnet så blir det ett sånt klockrent verktyg att de, de gifter sig väldigt bra. Mm. Man kan par ihop dem på ett skysst Har du läst mycket om stoiker själv eller
0: nej faktiskt inte överdrivet så skulle jag inte säga eh, en del har jag gjort absolut jag läst lite Ryan Holiday mm. jag har eh, lyssnat på mycket så här om en citat och sånt som stoikerna har på YouTube och så där. Marcus Aurelius och eh, Epictetus tror jag. det är. Mm. Sådär. Men inte, inte fördjupat mig på något sätt så. Men jag tror jag har en liten, ja, men som du är inne på också, principerna mer. Liksom. Mm. Att såhär, inte ta åt sig så mycket det här med såhär, självdisciplin och eh, eh, tålamod och liksom patience. Mycket, mycket av deras grejer gillar jag väldigt mycket faktiskt. så eh, Sen tror jag att allt... liksom det är så mycket som kommer därifrån idag. Mm. I modern filosofi och modern personlig utveckling. Så man, man känner liksom igen samma grejer. Man bara, ah, okej, okay, det, det är det här som Marcus Aurelius säger. Mm. Men någon säger det på ett helt annat sätt. liksom Get shit done. Och, och liksom, stay focused och så vidare. Det är egentligen samma sak. Men där, där sa man det på ett annat sätt. Och det är det jag tycker det är väldigt intressant med det också. Hur det appliceras liksom. I, i vardaglig kontext väldigt bra och fortfarande är väldigt relevant på något sätt
1: det tycker jag Jo men jag brukar säga det att så här, just den kommentaren med att det är fortfarande relevant är det ju att det inte så mycket som har förändrats, alltså, det är väl så jag ser det de problemen som fanns då de problem, det är samma problem som vi har idag tekniken har utvecklats. Det är nog det enda. De hade inte problem med, ah shit min iPhone håller på att ladda ut så att ha tålamod och liksom hitta en laddare någonstans eller ha med dig ett powerbank. Då kanske man hade läst sådana såna intressanta fraser. Men, men annars tycker jag nog överlag, mänskliga problematiken är den är samma. Vi, vi vill samma saker. Vi vill bli, vad ska man säga älskade, respekterade, omtyckta och Problemen är de samma, det är kärlek och det är krig och liksom, det har inte hänt så mycket. Mm. Tekniken förändras, kläderna har förändrats håret, vad vi äter har förändrats, men resterande saker är ju egentligen identiska. Jag tror inte mm. den, den, den rent mänskliga utvecklingen ur en rent mänsklighetsperspektiv det har inte hänt så jättemycket. Jag tycker nog att det mesta ser ut på typ samma sätt som det har gjort och jag tror därför vi kan fortfarande relatera till stoikerna liksom, även fast det var på den tiden så, så är fortfarande tanken om hur man ska leva ett liv är ju samma, mm. det har inte riktigt förändrats, sen kan ju de prata mycket om gudar och slavar och där så här skiljer sig ju rejält mm. om man säger så då, då speciellt när det kommer till slavar så har det ju blivit en, en annan tanke, men Epiktetos var ju slav själv mm. och blev senare då en, en filosof så, ja men det är väl det Jag tror att det är, vi, vi har samma typer av problem Jag tycker det är kul när folk säger också Ja ah, den här filmen gjordes på 80-talet fan. Man kan relatera till den än idag Ja, det är inte jättelänge sedan alltså, Det är inte så här som att det gått 10 000 år och Saker har förändrats ja. mycket det är så här. Ja, skillnaden är kanske att man inte Snackade om internet mm. och att folk hade en telefon Utan de fick sprida till en telefonkiosk Men dramat i sig är ju same shit kille träffar tjej De vet inte vad de ska göra eller tjej träffar kille Eller någon vill mörda någon Eller någon ska försöka störta någon Från Marie Samma historier egentligen om och om igen ja.
0: <laughs> Nej, jag,
1: jag håller med dig. Alltså
0: det. Men det där tycker jag är så intressant att tänka på också. Alltså när man sätter det i, i modern kontext. Det jag tror mycket har förändrats är liksom eh, att kultur och. Och, och liksom eh, normer och sånt är mycket bredare idag än, än vad det har varit liksom historiskt. Alltså jag menar Stoikerna hade ju sitt lilla, eller säkert stora, nu är inte jag säker på hur långt deras imperium sträckte sig så där och vad de gjorde. Men, eh, men att de liksom, det var deras samhälle, det funkade så. Sen alla andra samhällen, de hade ju kanske filosofi och sånt som kommer ur samma rot. Men jag tror ändå kulturer och så var annorlunda. Och det ser man ju lite idag också på ett sätt. Liksom. Att så här, ja, men vad som är normalt i Sverige och vad som är normalt i västvärlden är inte normalt i, i öst. Eller i, i andra länder där man gör saker på ett helt annat sätt. liksom Kulturer och så. Det tycker jag är intressant när man kollar lite på ja, men hur hunter-gatherers lever i olika samhällen och så där Och där ser man till exempel att ja, men de lever i mycket mindre samhällen. Eh, Liksom, de lever i tribes, där allting delas, väldigt hejvilt liksom, och kollar man på det från vår uppväxt och från vår kultur, så är man wow, shit, vad fan är det här? Och de kollar på oss bara, va? Du sitter på telefonen åtta timmar om dagen, hur gör, hur gör du för att få din mat och laga mat och grejer? Ska fixa saker liksom? Eh, det tror jag är ja men, det, det är väldigt intressant bara, liksom hur alltså, din perception skapar din verklighet liksom, på det sättet och eh, det gör också att man kan ifrågasätta väldigt mycket, så här, vad är rätt, vad är bra hur ska man göra saker och ting för jag tror ju lite som du säger också det här med problemen är ju för också vår biologi, vi är fortfarande människor liksom vi har fortfarande två ben två armar, en hjärna mm. de grejerna, alltså deras funktion förändras ju inte de funkar ju på samma sätt lite universalt också att eh, det är inte så konstigt att de grejerna som fortfarande eller som pratades om förr i tiden upprepar sig idag just utifrån det. Liksom. De hade ju säkert sina distractions, stoikerna. Det är ju ganska uppenbart i hur de pratar också liksom. att såna grejer
1: fanns även på den tiden. Ja men 100 procent jag tror det är väl det som är grejen med filosofi att mycket kommer ju såklart vara likt. Jag tror att den personliga så här, utvecklingen, den inre resan, egentligen, vilken kultur du än är kommer att ske på ett på ett visst sätt. Sen har vi ju absolut saker som särskiljer oss. Jag menar, vår vardag här i Stockholm kommer att se annorlunda ut mot de som blir, bor högre upp eller längre ner på lä Eller ute i landet, om man säger så. Kommer ju såklart att särskilja sig. Vår uppfattning och vad vi gör och deras uppfattning om oss. Vår uppfattning om dem. Och det är väl det mer att när man väl sätter sig ner ändå och bara äter en middag och pratar så tror jag ändå att likheterna är många ändå. Det blir väldigt mycket som är likt. I alla fall om man pratar på ett djupare plan att man kanske utforskare det inre eller någonting så tror jag ändå att många där möts på ett sätt mm. men det är intressant också att man får världsbild för den där vi del, alla delar ju inte samma världsbild även fast man läser filosofi och sånt så kan man ju ha helt totala uppfattningar eller olika uppfattningar om hur vår stad ser ut eller vad som sker, vad som pågår och vi går runt och tycker bara, gud, vad skönt i naturen och nice. Men sen är det någon som är två kilometer bort här och bara, hej, Stockholm! Det är katastrof, allting håller på att gå under. Hur kan det vara som det är? Och här går vi bara och upplever att det är fint. Sen kommer det regna, kommer lite kantareller. liksom. De andra bara, oh, snart kommer det regna och då kommer våldet. Så det är också det här. Världs... Alltså vår... alltså vi skapar egentligen en alla individer skapar på ett sätt en helt unik världsbild i sitt eget mm. huvud en uppfattning om hur saker och ting ser ut och vad som egentligen utspelas i världen. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a jobb, job but might be open
0: to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Ja, alltså helt klart, definitivt. Det var väldigt kul att du sa det där för det, det känner jag igen mig väldigt mycket. Liksom. Eh, alla har sin egen världsbild, alla, ja, men, utifrån ens historia, uppväxt, eh, vad man har gjort. Det kan ju vara små saker alltså, eh, som vi var inne på i början där lite med det här med obekvämligheter och sånt. Liksom. Alltså, jag vet ju själv inom mig att det har tagit ibland väldigt lång tid innan jag har mött mina obekvämligheter och vågat vara i dem. Och vågat utmana mina trosuppfattningar och tankesätt. För att uh, överkomma dem. Men uh, till slut så tror jag att jag... För mig har jag förstått att så här, det, det är bara det som funkar egentligen. Det, du kan försöka undvika den där situationen. Men det är lite så här: uh, Whatever resist persists liksom. Det du försöker uh, frångå det håller sig kvar på ett eller annat sätt. Så att, att utmana det och att vara i det liksom är... Uh, är väldigt, uh, har varit väldigt viktigt för min personliga utveckling och det, kan, det går lika mycket till som att liksom, sitta i den här podden med dig hade det varit fem år sedan hade jag nog inte gjort det här liksom. mm. eller tre år sedan så kanske jag inte heller hade velat liksom, bara Poldewa, jag vet inte jag känner inte han så bra, ska jag sitta och <laughs> snacka med han liksom, folk kommer att lyssna på det här vad kommer folk tycka och tänka och så vidare, det finns ju hur många sådana grejer som helst mm. som man har uh, jobbat inom uh, sig själv med och jag tror att man också tar de sakerna för givet när man har Se jobbat, alltså jag sitter inte och reflekterar dagligen på att jag har gjort den här resan liksom. eller att jag har gjort någon resa överhuvudtaget, men mer att man bara är här i processen av det sen inser man att så här det, det är inte riktigt eh, så att du går från botten av berget till toppen av berget, utan du håller fortfarande på och hacka dig upp, mm. och sen när du kommer till ena piken så måste du komma till nästa och så vidare och så vidare, fast det är, hela, det är inte hela tiden aktivt inom dig ett jagande, ett sökande. Det minns jag lite från förra avsnittet att vi pratade om det här med att om ja, du kanske har ett mål eh, som du siktar på liksom. Och så att du inte kommer fram till målet. Men att du har kommit någonstans på vägen och så har det hänt så mycket annat också. Mm. Så hela tiden om du har någonting som till exempel en målbild som du strävar åt eller en vision liksom. Det är inte bara att du förändras eller liksom... Eh, bli någonting för att du kommer dit det är inte en destination att komma till men samtidigt på resans väg så bygger du andra skillsets, du träffar andra människor du får nya upplevelser och uppfattningar om saker och ting på vägen också så bara att sätta det målet har gjort att du faktiskt kanske har plöjt av tio mål till eller och så vidare och så vidare så det tycker jag är väldigt intressant också när det kommer till den, till den biten liksom
1: jag tror också att det är viktigt när man har mål och strävar efter någonting att också vara medveten om vad som händer i periferin. Alltså hela mitt liv har egentligen bara... Alltså typ, det är bara en massa saker som har öppnat upp sig vid sidan för mig. Speciellt när det gäller så här MMA, för jag får ju den frågan titt. Som, ja, men hur gör man för att bli MMA-kommentator och liksom komma dit där du, du hamnade? Och så, ja, satsa på stand-up, satsa på humor, ha en polare som startar en MMA-sajt gilla sporten och så kommer han fråga om du vill jobba med honom och helt plötsligt ringer via play en dag och vill att du ska kommentera UFC. Alltså för att jag stångade mig ju blodig åt ett håll, mm. men åt sidan öppnade allting upp sig, alltså verkligen allt och jag, det, det är egentligen mitt råd jämt att så här, ha dina mål, men fan, våga titta vad som händer åt höger eller vänster också. Liksom kolla vilka dörrar som öppnas och vad det är att gå dit. Alltså hade jag bara haft ett enda mål då hade jag väl antingen varit en lyckad skådespelare eller en misslyckad skådespelare idag. Jag vet inte. Men det har hänt så mycket grejer på vägen och jag har märkt att jag har förändrats som människa och person och upptäckt nya jag ska säga, intressen i ändå skapandet. Att inte bara vilja stå framför en kamera utan också att skriva och uppträda själv med det själv har skrivit sen fördjupat mig i samtal och det, det händer hela tiden så mycket och jag tror att det är viktigt också att våga våga förändras i den tanken om vem man vill vara om tio år så tror jag att man har nog gärna en tanke om vem man vill vara men jag tror att du kommer inte vara den personen om tio år utan om du jobbar på utvecklingen så kommer det att bli något annat något helt annat mm. och hamna någon annanstans
0: ja yeah. Jag gillar ordet där, periferin. Att äh, det händer hela, saker, äh, hela tiden saker runt omkring och så... <kör> Och eh, det som kommer upp inom mig är det här med... Alltså det känns som att man lever lite parallella liv. Även fast jag jobbar med träning och hälsa så har jag andra intressen. Mm. Och jag sitter och djupdyker i andra saker utöver det också. Som jag finner intressant, som vi pratar om nu. liksom Om livet, filosofi, psykologi, personlig utveckling, alla de grejerna. Liksom. Och det är inte helt orelevant eh, eller omöjligt att det dyker upp möjligheter, säg karriärmässigt eller någonting annat eh, inom de kategorierna. Liksom. Och jag tror att många... Alltså, det är väl kanske lyxen med, med lite idag att vi har den tillgängligheten på något sätt eh, liksom för 10 000 år sedan när man vaknade upp så tror jag att man <laughs> bara, så, hm, jag ska bli filosof eller jag ska bli, jag tror jag ska jobba på ett kontor och göra det här och det här utan vi, det är ju en lyx idag där är det stor skillnad alltså du kan ju verkligen drömma hej alltså på både gott och ont. Då, men, men att du har de möjligheterna, det är helt otroligt. Och det är sånt, sånt brukar jag reflektera mycket i liksom, när jag ja, men, mediterar och jobbar i tystnad. Och liksom, med tacksamhet och så. Liksom, att så här, shit, vilka möjligheter vi har idag. Alltså, vi, det är helt otroligt verkligen. I hur landskapet ser ut. Och det är något man ska vara väldigt tacksam för. Eh, speciellt i västvärlden. Där jag tycker att det är lätt hänt att det blir mycket offerkofta och det blir mycket regering hit och dit. Det blir mycket, det här ska fixas för mig och vi har det så svårt och det är så jobbigt. Men återigen, det är din egna världsbild. Jag tror mycket på individens egna ansvar och liksom, tar radikalt ansvar för vart du är idag. Och sen jobbar på dig själv och gör det steg för steg. Liksom. Um, för jag tycker så mycket kan ändras om man bara ändrar sin egen liksom, sitt egna tankesätt och trosuppfattning på saker och ting. Liksom. Um, han som tror han kan och han som tror att han inte kan har båda rätt.
1: Ja. Nej, men alltså, det, det, det är spot on Och det är någonting som jag själv vet att under hela mitt liv och egentligen min, ska man säga, karriär eller karriärer, så har jag aldrig gått runt och så här tyckt att. Jag förtjänar någonting som jag inte har jobbat för- utan min känsla har nog varit istället- att okej, okay, jag måste jobba hårdare. Mm. Att det är, det, det är där jag landar varje gång. Okej, okay, det här funkar inte som jag gör nu just nu. Då måste jag skapa en förändring. Jag lyckades inte med det här. Vad gjorde jag för fel? Sen vet jag att för mig väl, väldigt, väldigt mycket har varit- att, att vi har varit så långt före vår tid med de som jag jobbar med. Typ som Youtube och allt sånt här. Då. Så var, vi var väldigt tidiga liksom. Mm. Men jag tror att idag- Alltså omständigheterna som finns idag. Jag lyssnade på Dana White. Jag varit väldigt inspirerad av honom. Det var något samtal. Han blev intervjuad inom podd. För de som inte vet vem Dana White är så är han då. Han är president för UFC, Världens största MMA-organisation. Men han säger det. Han bara, idag så finns det... Du har alla möjligheter att egentligen bli exakt vad du vill. Alltså det är verkligen fint. Det har nog aldrig varit så bra omständigheter för att kunna göra exakt vad du vill. Men folk fattar inte att det kräver jobb. Du måste vara redo att jobba. Du måste vara redo att slita. Du måste vara redo att offra. Jag tror att många idag tror bara att så här, åh, jag vill bli det här typ då. Jag vill bli influencer. Varför har den liksom 200 000 eh, eh, vad heter det, följare och, och jag har inte det? Eller varför har den och, och jag har inte det? När någonting gör den ju och den jobbar förmodligen mycket hårdare än det. Och jag tror att det, det gäller allting som vi håller på med. Det gäller att jobba. Har du ett mål och du har en vision om vad du ska. Det funkar inte att sitta och klaga. Jag skulle kunna sitta och bara i all oändlighet sitta och... Grina över alla. Ja, den gör ju inte det där bättre än mig, och jag är mycket bättre, och folk borde lyssna på mig, och, och du vet, ja. Istället så, okej, okay, vad gör de som jag inte gör som jag kan anamma och applicera till mitt? Vad kan lära mig av dem? Men att sitta och så här, jag är verkligen allergisk mot folk som sitter och verkligen bara kritiserar andra. Mm. Men själva gör inte det de behöver. Utan bara: Jag ser jävla mycket bättre. Ja, du vet jag. går Men gör det då då mm. Gör det. Om du känner att du är så jävla bra, gör det då istället och håll käften med det andra. Alltså jag, ja. jag blir verkligen <laughs> trött på på gnällandet. Eller folk som säger: Om jag bara fick liksom hjälp av den här som de bara kunde hjälpa att ta fram mig. Alltså, ja, det är jättekul när någon sträcker ut en hand och säger: Du. Så här, vi gör det här ihop Det är fantastiskt Och mm. det, är helt, det är en otrolig känsla Men att förlita sig på Att det är det som ska göra att man ska lyckas Att någon annan ska sätta in en i rampljuset Jag vet bara själv När jag började jobba på Viaplay så var det många som hörde av sig helt plötsligt var det väldigt många som ville Hitta på grejer med mig För att jag satt på en position I hoppet om att själva kunna komma in och jag fick vara väldigt tydlig varje gång jag bara, Det är helt fantastiska idéer Men bara så att du vet, att jag prioriterar mig själv Först mm. Jag måste landa på min plats Jag måste etablera min plats Jag måste göra mitt Inte bara, hej här är jag, nu har jag tio bärs med mig Som har 200 andra idéer Det är så här, när du väl landar någonstans Ta chansen Jag hörde på mm. Harrison Ford ja, Det här är så många år sedan Och för er som har sett Star Wars till exempel Tidigt liksom vem är den skådespelaren som fortfarande jobbar idag? som Ford. Hur många av de andra ser man i stora filmer? Hur många av de andra hade en storslagen karriär under 80-talet? Det var som Ford. Mm. Jag vet att under många år i min barndom så letade jag efter att Jag vill se Mark Hamill i någonting. Luke Skywalker. Var? Jag såg aldrig honom i någon film. Aldrig. Mm. Mm. prinsess Leia kunde dyka upp någonstans, någon kunde dyka upp någonstans med Harrison Ford, Star Wars Indiana Jones, alltså det är så här, listan går ju lång på filmer snubben har gjort, och så lyssnade jag på en intervju som var då det, det var nog inför någon av de här nya, kanske var det när de gjorde trilogin igen tror jag, inte den senaste trilogin eller när Disney startade igång allt, utan när de gjorde så här del 1 till 3 mm då intervjuades han och så fick man höra då vad alla tyckte och tänkte. Men det som fastnade för mig det var som Fords svar när succén för Star Wars var ett faktum. Och han får typ den frågan och han, då sitter han så tittar han så här på intervjuaren och börjar gnugga händerna. Han bara, time to work. Och det där är det som separerar agnarna från vetet. Han fattade mm. att nu finns möjligheten. Mm. Nu sitter jag på en position där jag kommer kunna jobba hur mycket som helst. Så nu är det dags att jobba. Och det är verkligen det det handlar om hela tiden. Man måste arbeta. Vill man någonting så måste man arbeta. Jag blev jätteinspirerad av den kommentaren. Ja. Jag bara, han fattade det. Mm. Han fattade grejen. Det är därför jag inte har sett de andra. Nu förstår jag varför han har fått så jävla mycket jobb. Jag har undrat i alla år. Varför är det som får då <laughs> inte de andra? Han var redo att jobba. Mm. Time to work, det var hans kommentar. Time to work. Mm. Nu, det blev en succé. Mm. Time yeah. to work. Så ja, simpelt
0: också liksom, ja. alltså egentligen.
1: Ja, för han var inte Harry som Ford Nej. innan, men mm. helt plötsligt nu är han ju Harry som Ford. Han är, han är Harrison, Harrison Ford. Han runt med t-shirt och I've been Indiana Jones and hand och and what about it, eller vad det nu står. <laughs> <Maskin>. <laughs> Nej, men yeah. det är verkligen det. Alltså man, man måste arbeta och, och jag tror verkligen att det är det som folk glömmer idag. Man, man vill ha allting serverat. Vi Många av oss är väldigt bortskämda och det är också det som gör att vissa lyckas och andra inte.
0: Ja, alltså... Det där var en, en riktigt bra... Eh, rant, ska ja. jag säga. Men, men det finns så mycket att gå in på därifrån, tycker jag. Eh, första frågan för mig blir ju vad, vad är det du tror som ändå håller tillbaka folk eh, trots det? Alltså det du säger... Och det vi tror är ju ganska simpelt i sig mm. Men ändå så har vi Så mycket problem, Paul Ändå så ja. många som inte vill ja, göra det ett svar. Ja, ge oss svaret, Paul ja.
1: Det här präglar mig rätt ofta Och jag tänker på det här väldigt mycket Jag tror till och med jag tog upp det här i podden tidigare Jag får ofta fråga mig själv om jag är rädd för att lyckas Om det är egentligen det som är grejen Är jag innerst inne rädd För att på riktigt slå igenom Är det det som håller mig tillbaka lite Är det rädslan att nå dit På riktigt för att en dröm åt mål är en dröm åt mål men sen att verkligen nå dit. Och ibland så tror jag att genom att inte riktigt göra allting som krävs då sätter man krokben på sig själv också. Men det kan också på ett sätt vara en trygghet att säga ah, ja, jag försökte men det gick inte riktigt. Mm. Och jag frågar mig själv väldigt ofta är det så att jag innerst inne är rädd för att lyckas och kanske innerst inne inte vill lyckas? Är det det, som, är det det som håller mig tillbaka? Jag tror mig den, jag får ställa mig den frågan så ofta när jag märker att jag blir för bekväm med det jag gör. Okej, okay, jag släpper podd och så släpper jag podd och så gör jag bara det. Liksom. Men sen frågar jag mig själv fan, är jag rädd för att lyckas? Vill jag lyckas? Jag kanske inte vill det. Jag kanske bara vill vara den som har drömmen och så här, strävar efter någonting. Men innerst inne kanske jag inte vågar lyckas. Mm. Det är vad jag tänkt. Jag
0: eh följer ditt spår, jag tror väldigt mycket på det också verkligen, för att det betyder är det någonting när man säger, kommer dit man tror man har velat alltså, mm. för, att, för att det är mer ansvar överlag, eh, säg till exempel när det kommer till poddar, att du mm. får hundratusen nedlandningar i månaden och det är jättemånga som lyssnar och så vidare, det är lite som den här Spiderman-quotet liksom, with great power comes great responsibility men det är ju verkligen så också mm att nu helt plötsligt står du i rampljuset nu gör du det och nu kommer alla vet, nu vet alla vem du är, nu lyssnar alla på vad du säger och så vidare och så vidare och då kan man kanske inte bara säga vad som helst heller, jag menar i dagens kultur, till exempel Joe Rogan alltså där ser vi han har blivit cancellad hit och dit och fått mm. värsta häxjakterna hä 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 och så vidare efter sig eh, men ja, eh, men, ah, jag tror att jag tror att det där är en, eh, en, en svår grej och en eh, stor existentiell fråga som man får dela med i livet liksom och jag tror faktiskt också att det inte finns ett rätt eller fel svar på den. Utan det är bara vad du själv eh, väljer att göra med det. Så Det behöver inte betyda att för att du når din dröm, ditt mål, att så här, du eh, blir tillfredsställd för det. Utan eh, det kanske bara kommer kräva en helt annan typ av version av dig. Eller... Eller att, ja men exakt att du måste, du måste förändra så mycket du måste göra så mycket annorlunda för att ta dig dit. Som du säger att jag tror att de flesta det är så lätt att måla upp bilder och visioner eh, och mål av vad man ska klara av men när det väl kommer till kritan och lägger ner jobbet då är det en helt annan grej liksom. Jo det är, det
1: är jobb. Det är ju mm. det som är i grejen. Det var ju som jag tror jag sa det sist vi blev in på den podden som inte finns kvar då. då. Men när jag hade varit hos Lenn i bakom fasaden så ja, men där var det väl lite så ungefär som att jag hade lyckats och att jag gjorde så mycket och producerade så mycket content och, och ja, gjorde bra. Det var bra. Och då frågade hon vad driver dig. Jag bara, ja, det är för att jag tycker inte att jag producerar mycket content och jag upplever att jag är ganska lat och att jag vill någon annanstans så jag ser inte att jag är där. Så jag anser inte att jag har uppnått någonting egentligen. Mm. Utan mitt kvitto är att komma någonstans. så att så här, Men jag kan leva på det. Eller man, ja, men, all, allt sånt liksom. Och att det blir en större och större podd och jag tror att utåt sett så... Jag vet ju att jag producerar mycket. Jag fattar att så här, jag driver inte bara AppetSinne. Jag har en annan podd också som, som släpper två till tre avsnitt i veckan. Jag sitter med två Youtube-kanaler som jag sitter och bygger upp. Vilket också är så här galenskap på ett sätt. Mm. Eh, och många gånger där är det så här... Okej, okay, vad borde jag egentligen göra? Jag kanske bara borde satsa på en enda sak och göra 100 procent där istället för att göra 50-50. Men, men det är ju en annan, en annan podd, om man säger så. Men jag, jag tror att det är det som är... Ska man säga, grejen. Jag, jag upplever inte att jag gör tillräckligt mycket. Jag, och jag gör inte tillräckligt mycket om jag inte är någon annanstans. Jag har tänkt på det rätt mycket under bara den senaste månaden. Det är så här, okej okay, nu har jag gjort så här i ett år med båda poddarna har jag tänkt. Jag har gjort så här nu i ett år och det har tagit mig hit där jag är. Det betyder att jag gör inte tillräckligt mycket. Det mm. betyder att jag måste göra någonting annorlunda. Jag måste förändra någonting här. Och jag tror att det är det hela tiden som jag försöker titta på med allting som jag gör och min egen karriär. Jag menar det går inte att jobba på en arbetsplats i tio år och undra varför man inte har blivit befordrad. Någonting har du gjort för att du inte har blivit befordrad. Och då funkar det inte med så här, åh, jag är det här eller jag ser ut så eller jag tillhör det här könet och därför blir jag aldrig premierad. Om du inte blir premierad för att du tillhör fel kön, mm. byt jobb då. Byt arbetsplats, det vill säga nummer ett. Om det är problemet, byt arbetsplats för du har du förmodligen idiotchef som inte ser dina kvaliteter. Men om du återigen byter allt för att bli så här och bara fastnar och aldrig blir befordrad då måste man börja titta på vad är det är jag gör. Jag vill bli befordrad men jag kommer ingenstans. Skillnaden är att jag har ingen chef. Jag jobbar åt mig själv. Och jag har fullt ansvar för hur min karriär kommer att gå. Jag har fullt ansvar för hur mycket pengar jag ska tjäna. Och hela den biten. Och då blir det väldigt konkret att jag står still Det händer inte tillräckligt mycket I det jag vill Och vad jag vill Jag har ett jättetydligt mål Om var mm. jag ska befinna mig någonstans Och när jag inte uppnår det Då måste jag titta för Hur har det här året sett ut Vad har jag gjort Vad behöver jag förändra för att komma dit För att om jag fortsätter det här i ett år till Då kommer jag vara kvar här i ett år också Och då gäller det att förändra
0: Ja Nej, med 100 alltså det där går ju att skriva alltså det kan inte skrivas tillräckligt med böcker eller Nej. göras tillräckligt med content för att berätta de här grejerna för att jag tror att det är så mycket som också går åt andra hållet. Alltså hela vårt samtal har handlat om det, det här med att man eh, är ofokuserad idag. Man gör inte att man blir distraherad så lätt liksom. Och det är ju det också som, som blir liksom en problematik som Dana White var inne på där mm. att liksom, du har alla möjligheter till att göra det som kräver, eller som, till att bli det du vill bli idag. Du har alla möjligheter, men det är för mycket tittande på andra, hur vissa gör saker och ting, det är offerkofta hit, man saboterar mm. sig själv och så kommer man inte dit man vill komma. Alltså, eller man blir inte den man vill bli, man är inte den man, är inte den man vill bli heller, liksom. Nej. Och sen det, det är så mycket jobbigare att gå upp tidigt på morgonen och ta den där duschen, mm. Dricka den där koppen kaffe och börja jobba direkt Det är så mycket jobbigare att göra det än att ligga kvar en timme extra Och bara snusa och ha det mysigt liksom. alltså, Det kommer alltid funka och det kommer alltid finnas där Jag säger inte att det inte finns en tid och plats för att man ska göra de grejerna heller Men alltså, det, det är väldigt svårt att göra de sakerna och sen önska något annat och vill att saker och ting ska vara på ett annat sätt. Men man inte gör någonting för det. Eh, och jag är lite i samma position som dig. Jag, tar, jag är min egen chef. Så jag tar fullt ansvar för det jag behöver göra för att ta mig vidare framåt. Om jag ska få in mer klienter. Om jag ska producera mer content. Allt. Allt faller tillbaka på dig själv. Och då blir det också väldigt tydligt i den personliga utvecklingen. Vad det är du behöver göra mer av. Vad det är du gör för mycket av. Som inte tar dig i den riktningen du vill. Så det är ganska skönt på ett sätt. För då blir det väldigt så här radikalt och ärligt, liksom att när man bullshittar sig själv, eller när man bara inte är medveten om sina brister, eh, och då behöver agera utifrån det. liksom.
1: Alltså, det här får man tänka på när jag jobbade på Sats. För att jag var, ganska, jag var väldigt trött på jobbet på slutet. Jag, jag jobbade som personlig tränare i, i nästan tio år då. då. Och eh, jag, eh, vad ska man säga. Jag tröttnade jag var, jag var rejält trött Så att naturligt med att vara PT Att då och då Blir du av med en kund Det är inget konstigt eller en klient De kommer att gå vidare, de kommer att sköta träningen själva Eller de kanske flyttar och så Och det är såklart att jag som alla andra blir av med en klient Men när jag blev av med en klient så skaffade jag ingen ny Utan jag var så här. Ah, jag kan träna här Det blir perfekt, jag kan slänga in min egen träning Och liksom, vara var bra och så blev jag av med en till och så bara men okej perfekt okej träna den här positiva tiden på den här dagen också. Det blir ju bara jätteskönt. Men sen kom en dag då hyran ska betalas och räkningarna ska betalas. för lönen har kommit in och det var inte så att jag inte kunde betala. Ja jag kunde betala allting. Det var inga problem alls för mig att betala hyra och alla räkningar. Men problemet var att när det var betalt så hade jag hundra kronor kvar att leva på resten av månaden. Det var helt plötsligt problemet. Och det var ju konsekvensen av att jag blev bekväm. Jag tyckte att ja, ah, nice, jag kan träna. Och så jobbar man och är där tillräckligt mycket för du tro att man jobbar mm. väldigt mycket. Så man spenderar timmar på jobbet men man arbetar inte. Och det är problemet som PT. Mm. Så hur gjorde jag då för att lösa det? Styrde jag upp fler kunder eller klienter? Nej, det gjorde jag inte. Jag sa istället upp mig och jag sökte ett annat jobb. Och det var så... Paul jag började sälja telefonabonnemang i butik. Jag var tvungen att styra upp min ekonomi och då var jag tvungen att göra någonting som var extremt obekvämt. Jag var tvungen att byta jobb, jag var tvungen att sätta mig i en position som var någonting som jag inte ville göra egentligen. Men jag behövde tjäna pengar och jag kände att jag måste göra någonting där jag konkret drar in pengar för varje timme som jag är på arbetet. Mm. Och beteendet just nu det funkar inte för mig. Jag, 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 jag har inte det drivet i mig längre. Jag hade tröttnat. Mm. Det räddes ut, jag började tjäna pengar Allting kändes jätteskönt Sen tröttnade jag på det också Men sen öppnade hela via play upp sig Och det resten efter det är historia Men vad är kontentan av den här historien? Jo att när problem uppstod Så satt jag mig i en ännu bekvämare position Genom att fixa ett annat jobb Och göra någonting som jag innerst inne egentligen inte ville göra Men jag behövde göra det och jag tror att det är det som är så viktigt att alltid kunna ta med sig att det gäller ibland att sätta sig i de här sjukt obekväma positionerna, men bara för att man måste. Och det är ju utvecklande på sitt sätt också.
0: Ja, nej. Verkligen. Verkligen. Eh, det, det är lite så liksom så här, jag tänker mycket på att det finns ingen väg att gå. Det är bara den man väljer att gå. Ja. Eh, rent ut sagt, liksom, alltså, helt ärligt. Med, med så många olika, olika saker. Man får. Man får ta de besluten utifrån det man, det man känner och det man behöver. Alltså det man behöver speciellt. För det tror jag är liksom många gånger... Man vill så mycket liksom. Men man tittar inte på hur situationen ser ut och vad som behoven faktiskt är. Och så låter man den här äh, vattenkoppen fyllas upp till max. Och så bara rinner vattnet ut på bordet hela tiden när man fortsätter fylla på. Och så bara, Oj, shit, vänta. Nu kanske det är dags när vattnet börjar komma på golvet här. Nu kanske jag borde göra någonting. <laughs> nu kanske jag borde förändra min situation. Eh, så verkligen, alltså. Det funkar på allt. Och många gånger så kommer... Jag tror ju väldigt mycket på amen, att det finns en högre makt. Inte så att jag är religiös utifrån någon gud. Men jag tror att liksom... Alltså, universum sänder mig signaler när det är dags att byta riktning. Mm. När saker och ting händer. Jag känner inom mig. Jag har en röst. Jag har någonting som guidar mig till att göra någonting annat. För att det är saker och ting som inte funkar optimalt heller. Kallar det intuition. Kallar det ja, den här högre makten. eller vad man ska säga. Men jag tror väldigt mycket på det. Och jag tror att det är svårt att lyssna på det också för att vi har ett ego, vi har en förutfattad mening, vi har trosuppfattningar och saker som håller oss tillbaka eller som, som egentligen existerar för att skapa den här dynamiken mellan att följa sitt inre eller eh, sin historia och, och saker som kanske man är rädd för, man kanske vill hålla sig mer bekväm i det man är och det man alltid har varit. Eh, för att det är så många som känner igen på det planet. Det är så mycket som, eh, som man har gjort i den, eh, i den eh, bemärkelsen. Och egentligen symboliskt så är det egentligen en död. Liksom. Det är så här, ah, nu slutar du som Peter efter tio år. Du har byggt upp en hel identitet, en hel struktur, ett helt liv kring den livsstilen. Och så bara, nej, jag ska sluta. Jag ska gå och sälja demang Så det är klart det är jobbigt. Du kan inte träda klockan 11.00 längre när du vill liksom på lunchen. Och du kan inte göra de sakerna du har liksom förväntat dig och alltid gjort och så vidare. Det blir en helt annan grej. Och det där... Alltså det spelar ingen roll vad det är. Men det är bara den, den liksom processen som du berättar där. Det är så symboliskt för det här. Liksom att så och shit, nu dog den här delen av mig. Men nu kommer jag ut som den här delen. Alltså jag jag man någonting nytt för att
1: göra det som krävs liksom. Men man måste göra det. Jag tror alltid att man måste göra det. Jag vill också tillägga Det finns också stunder i mitt liv som när jag höll på med stand -up att jag hade det här var, var, varför går det inte fortare och man har en naiv tro jag tror att idag är jag nog ändå i en fas där jag är redo att här, låta tiden få göra sitt. Alltså att jag är avslappnad till allting som jag strävar efter. Jag har inte den här paniken. Ah, nu! Ah! Mm. För det är också mm. något negativt att du, du kan ändå ha den här avslappnaden Att jag räknar inte med att andra ska komma in och hjälpa mig Men att man får för Det här borde ha gått på, på ett halvår Och inte två år utan jag borde redan ha uppnått någonting och Jag kan tänka mig många av er Som lyssnar och, och känner för att starta podd Kommer säkert att ah, vadå? Typ jag startar den här podden Och så kommer jag ha så här många tusen lyssnare Ganska så snabbt och så, Nej alltså det, det tar tid det är jobbigt, det är grindande, det gäller att vara konsekvent. Jag tror ju inte på det här med att släppa säsonger till exempel. Jag förstår att det är väldigt enkelt och att det är skönt att jobba så. Jag tror att man tappar väldigt mycket lyssnare på det. Sen betyder mm. det inte att man behöver släppa varenda vecka och, och göra två poddar och slä, liksom producera... Vad blir det? Tre avsnitt i veckan. Så Det, det är inte det, men... Man måste vara konsekvent Jag tror också att när det gäller just podd Eller annat kreativt så tror folk Speciellt poddmärken jag, ah, jag ska starta podd så två avsnitt senare så det är nedlagt. Ah, det nedlagt Det känns som att av alla poddar Som startar så är det 10% som fortsätter men att Jag det... tror att det är mindre alltså, men... ja, ja, Jo det förvånar mig Säkert det.
0: Alltså, ja. Men det, det, det är det du är inne på liksom. Och det är det, där, det är det där som är Time to work liksom. Att någon har gjort det konsekvent Under en så pass lång tid och, och faktiskt varit där för att och, och få frukten av det. Liksom. Att det, går, det är samma sak alltså, med träning och sånt. När jag jobbar så brukar jag alltid så här, speciellt nu nu, är det en period där det är ganska mycket. Det är många som kommer tillbaka från semestern, det är många som vill träna och så vidare. Men det är nog lite samma sak där. Alltså 90 är där den här månaden och nästa. De har kört fyra gånger i veckan och sen kommer de tillbaka i april-maj för de vill komma ifrån till sommaren. Liksom. Det, eller till nyår. Och det, det är lite den grejen. Du som tränar en gång i veckan resten av ditt liv kommer fortfarande ha tränat mer än vad de där gör. Eh, för du har varit konsekvent i det. Sen säger jag inte att det är optimalt men jag kan säga att det är nästan bättre för mig att se någon som vågar göra det och gör det. Eh, och ger allt det där passet. Och sen kommer den tillbaka vecka efter vecka och gör samma sak istället för att göra det i tre veckor, sluta borta tre veckor, komma tillbaka och bara hålla på och liksom pingpong, pingpong mm. eh, och, och jag tror att det är, det är liksom ett djupare problem som sträcker sig, det här ser man ju allt annat, det är för mycket distractions, Distra man är distraherad hela tiden, man gör olika saker hela tiden och förväntar sig att saker och ting ska vara, ske på ett visst sätt, eh, sen kan jag också känna igen mig i det här eh, som du pratar om, att man är man avslappnat strävar mm. Liksom, det är ett avslappnat strävande. Man strävar, men man är inte frenetisk. Man är inte panikisk i det hela. Sen, för, för det tror jag är... Det, det, då tror jag saker och ting liksom, på ett sätt... inte låta för flummig här. Men att det kommer till en också på något sätt. Mm. Att du, du, du blir mer kreativ. För du, du är inte i fight or flight hela tiden. Du behöver inte... Du måste inte göra saker, du gör dem för att du vill och du, du vet någonstans inom dig också att det kommer leda till det du vill skapa och då tror jag att allt du gör blir så mycket bättre från den positionen inom dig själv. Istället för att man är i ett så här konstant frenetiskt strävande där man bara så här, man tror att man har gjort massa saker, sen vaknar man upp en dag och inser att man står fortfarande och stampar. Att det är strävandet du är i, men det leder ingen vart, det händer ingenting, det blir ingenting av det. Det är bara att du är så liksom, i det spacet att du inte kan vara medveten och se dig själv objektivt och utifrån vad det är som faktiskt händer. Uh, och svaret är ingenting i <laughs> den frågan tror jag. <laughs> och det, det är för att jag känner igen mig så mycket i det. Med väldigt mycket. Um, vare sig det har varit när jag spelade futsal. Och liksom så här tränade otroligt mycket liksom Och bröt ner min kropp helt. För att jag trodde att det var time to work. Men, men för mig har utveckling också varit att våga inse att. säga Ja men shit. Du behöver lite av det feminina. Du behöver lite återhämtning. Det har varit svårare för mig att anamma. Än det liksom var en riktig doer och pusha, pusha, pusha otroligt mycket och jag tror väldigt mycket att man kan någonstans balansera de här energierna, det var därför jag gillade det när du sa avslappnat strävande mm. mm. liksom för det känns som att aha, där har man verkligen, där kombinerar man verkligen båda eh, på ett sätt som är, ja men det blir mer harmoniskt och det blir mer
1: långsiktigt men Det vågar våga lita på processen och som Bruce Lee sa, it's, it's a journey not a destination och det märkte jag väl mycket när det kom till just stand-upen för mig så var det verkligen, jag var bara fokuserad på destinationen och det gav mig istället stress att då skulle jag inte behöva jobba som Peter, behöver jag inte göra det här och så kan jag göra det och så det är som fel anledning och sen läste jag en bok som heter Buddhism Plain and Simple, Och där tog han upp någonting, det var i stil med att när det du strävar efter kommer från hjärtat så kommer du alltid att kunna nå dit. Att sen är det en ärlig intention till varför. Och det landade så hårt hos mig för jag märkte att min, mitt varför var självklart så tyckte jag att det enda var skitkul. Självklart ville jag leva som komiker och kunna göra allt där och kunna spela en film och alla de grejerna. Det, den intentionen var ärlig. Men det fanns också en oärlig intention och det var att ju fortare jag kommer dit desto snabbare kan jag säga upp mig. Och då är som liksom, en av anledningarna är väldigt fel det blir en väldigt inkorrekt anledning att sträva efter istället för att det känns bra nu och nu vill jag njuta av den här processen, att lära mig att bli bättre komiker inte bara, jag ah, kommer in om ett år så kommer jag vara här och jag tror det är det man måste fråga sig hela tiden också innan man påbörjar någonting, speciellt när det gäller den här typen av grejer så här. är du redo att göra jobbet? Alltså, om du vill testa det för att det är kul, kör alltså kör men om du går in med en tanke att typ jag ska bli Sveriges största intervjupodd eller jag ska bli Sveriges det här eller jag ska bli tennisproffs eller jag ska bli det här det kommer vara hårt jobb och då måste du mm. nog bara kunna fråga dig själv är du verkligen redo att göra jobbet är du redo på att förstå att det är du som behöver göra jobbet och att ingen kommer göra det, göra det åt dig hela den biten och det tror jag är viktigt då, att ha med sig och det går ju att applicera i egentligen väldigt mycket som är, som är livet att det är det är arbete Det är samma som med personlig utveckling också Eller om man vill läsa filosofi eller buddhism Eller uppvaknande, det, det är ett jobb mm. Det är ett jobb och det är inte bara så här, Åh jag läste en bok och jag är klar nu Åh vad skönt, nu behöver jag aldrig göra något mer Nu vill jag scrolla på Youtube bara För jag vet själv, det är många dagar Jag har fastnat på Youtube och jag har bränt så många Timmar under det här året med att scrolla på skit Eller fastna i ett, ett spel Eller liksom, vad det än må och, och det slår mig, tänk om jag hade lagt alla de timmarna På att jobba <laughs> men nu är det som det är och jag tror att det gäller bara som du var inne på balansen, man måste balansera upp det där man ska såklart kunna scrolla på Youtube och man ska självklart kunna göra andra saker med men jag tror ändå att man måste förstå att det kräver lite jobb även om Tim Ferry skrev en bok som heter Four hour work week så är ju inte den riktigt ärlig ändå <laughs> men det handlar om att nå, nå någonstans där man kan arbeta mindre men ändå få väldigt mycket gjort
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, nej verkligen 100% och det, det, det är ju lite så tror jag Alltså det man ser någon så här. Jag lyssnade på en podd när jag var på väg till dig faktiskt. Och eh, då pratade han om så här att eh, han är poet liksom. Och han bara, ah, men jag skrev den här dikten på typ så här, tre timmar. Han bara, men jag skrev den inte på tre timmar. Det tog mitt hela liv att göra de tre timmarna. <laughs> alltså lite så. det tror jag när man är kreativ eller vad det nu än är. Liksom, det man ser utåt, det man ser någon klara av att göra är inte bara... Eller som är framgångsrik. Liksom, det är inte bara den tiden man ser. Det är poddavsnittet ja. det, det, det är konstverket eller vad det nu är. De har liksom de har gjort resan. De har gått igenom alla känslor alla liksom tankar ifrågasatt sig själva utmanat sig själva och så vidare och så vidare för att eh, nå dit det som är så uppenbart, liksom, mästerverket. Um, och, och då tror man ja ah, tänk om jag kunde göra det där så här, ah, men du började inte nu du var tre år gammal liksom. när man ser Zlatan göra sina mål då, då fattar man att liksom, han har ju lagt hela sitt liv på att kunna göra de här grejerna det är inte bara att man vaknar upp en dag och vill det, och det jag tror det är lite det där som ja, men, skaver i, i kulturen idag vi vill hela tiden att saker och ting ska bli klara Att så här, nu har jag kommit dit, nu är jag där så här. Nej, alltså förvänta dig inte att du ska komma någonstans, att du ska hamna någonstans. Det, det kan jag ha lite så här: det finns ju så många grejer när det kommer till målsättningar och sånt att man säger, ja ah, men det ska vara specifikt, det ska vara mätbart, det ska vara uppnåligt och så vidare. Det ska vara relevant och det ska vara tidsram på det. Ja, ah, absolut liksom, ja men sen, alltså, men sen då liksom, det kommer ändå bli så att du sätter något nytt och sikta på eller ändå behöver någonting mer. Och jag tror att det liksom förstör oss lite på ett sätt. Samma sak med allt annat liksom. Ja men nu är jag klar med den här terminen. Nu är jag klar i skolan och allt vad det är. Nu är jag klar med den här arbetsdagen. Jo men du vaknar imorgon och gör samma sak. Det är fortfarande en resa i sig. Vi blir aldrig klara. Det är en process liksom. Eh, och det tror jag vi behöver komma tillbaka till. Och, och inse mer och mer och reflektera kring. Men det är svårt för att det finns ju så mycket som, som säger att det inte är det. Nu är boken utläst. Nu, nu är tv-avsnittet slut. Nu äter vi en middag. Så här, ja, men du gör ju alla de här sakerna om och om igen. Liksom. Det, det är inte så att vi, vi, vi kommer till någon destination där våra problem och sånt bara är liksom bortblåsta. Eh, eller inte existerar.
1: Nej, det var, jag vet inte vem det var som sa det men det resonerar väldigt bra med. Att man det, När du har den där målbilden och du är dit så är du ändå inte färdig. Att du, det, det är inte där lyckan kommer vara. Du måste hitta lyckan på vägen. Och jag tror att det är det som är rätt viktigt med det jag försökte säga också. att Jag kanske inte var 100 lycklig var jag var när jag höll på med standup. Men idag är jag på en plats där jag är lycklig. Och då är det lättare att utgå därifrån. Att arbeta, att inte sträva efter att när jag kommer dit då är jag lycklig. Utan när jag kommer dit och har jag uppnått mitt mål men jag är, jag är lycklig nu. Det är det som är viktigt, mm. tror jag Hitta lyckan innan. Mm. Man försöker nå alla de här målbilderna och destinationerna.
0: Ja, för det, där har man också hört många historier, liksom att det har varit omvänt. Mm. Folk tror att det är målet som är ja, destinationen, och då kommer lyckan komma med det. Men jag tror att de där sakerna inte är liksom utbytbara, utan jag tror att det nästan är bättre att vara, vara lycklig på vägen och göra det samtidigt som, som man är på väg någonstans. Ehm mm. mm. Och det, det är någonting som jag, jag reflekterar ganska ofta kring det faktiskt. Specifikt att, att försöka vara liksom, ja men leva mitt bästa liv nästan så här varje dag. Att jag känner mig väldigt bra i det jag gör och eh, är lycklig med de valen jag har tagit. Hur jag behandlar andra, hur jag liksom försöker navigera mig själv i livet. Liksom. Att jag känner mig trygg i, i den processen. Eh, och såklart mycket utmaningar där på vägen. Men någonstans inom mig så vet jag ändå att jag är på rätt spår och det är det som, eh, som får det kännas väldigt bra och sen därefter liksom hur vilka förväntningar man har eh, och så vidare det får, man, det får man tackla och hantera på vägen så att säga
1: exakt Yes. vi har nått slutplatsen ännu en gång nu blev vi till och med tio minuter längre på än vad det blev när vi spelade in i, i Hellas så ni fick more bang for your buck ni som lyssnar Jag vet bara inte om det här är inspirerande Eller avskräckande avsnitt Men det är, det är väl upp till den som lyssnar Att, att bedöma Hör jättegärna av er till, till någon av oss Var hittar man dig? Man hittar mig på Atcoachalbu på Instagram mm. Funkar bra Ja, mig hittar ni på, på och om ni gillar det här avsnittet dela det gärna på era sociala medier och kom ihåg också att om ni har en vän som kanske behöver lyssna på det här så skicka över det och säg det här är någonting som du behöver i, i din vardag. Och med det får vi väl säga njut av sommaren så länge den varar för den här verkar ju just nu pågå i en evighet. Tack för att ni lyssnade. Hej då!